0: Bienvenidos. Soy Claudia Tamariz y los invito a que, como Pandora, despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de Enrique VIII. Es quizá el monarca inglés más conocido. Su figura corpulenta, su mirada desafiante, su fama de mujeriego, un barba azul que con la misma facilidad que coleccionó esposas se deshizo de ellas, su actuación al frente de Inglaterra como un gobernante duro y cruel han pasado a la historia y se han recreado en películas, novelas y series de televisión. Monarca de Inglaterra por 40 años, en realidad llegó al trono gracias a la muerte de su hermano mayor. Este hecho, el ser heredero por accidente, generó en Enrique una enorme inseguridad que lo llevaría a lo largo de su vida a intentar compensarlo con una gran ambición y con el deseo de demostrar su valía y grandeza como monarca. Esta búsqueda de gloria personal a través de una serie de intentos fallidos por jugar en las ligas mayores de la política europea que estaba dominada por Francia y España y en la que Inglaterra se vio relegada a un mero comodín y la obsesión de continuar su dinastía engendrando un heredero a pesar de haberse casado seis veces pues solo tuvo un hijo varón de salud débil serían para él una fuente continua de frustración. ¿Su reinado tuvo claros? y oscuros. Enrique VIII fue un hombre controvertido que legó a sus sucesores por igual graves problemas financieros, políticos y sociales que las bases de una poderosa monarquía que se convertiría con su hija Isabel en potencia mundial. Enrique VIII fue, el, fue hijo del primer rey Tudor Enrique VII, el monarca que le dio fin a la Guerra de las Dos Rosas que por 30 años, de 1455 a 1485, había enfrentado a dos de las familias nobles inglesas, la Casa de Lancaster y la Casa de York, por el trono de Inglaterra. Los Tudor pertenecían a una rama secundaria de los Lancaster, y Enrique, tras derrotar y matar a Ricardo III, que fue el último rey de la Casa de York, asumió el poder pero se casó con Isabel de York, que era sobrina del rey muerto, de este rey destituido, para de esta manera unir ambas casas, que se distinguían por su símbolo heráldico de una rosa, la rosa roja de los Lancaster y la rosa blanca de los York, se unieron entonces en este matrimonio que mmm, inauguraba la nueva dinastía, la de los Tudor. Pero nuestro Enrique, el octavo de su... Del, del, por, por eh, número, nació el 28 de junio de 1491 y no fue el primogénito de la pareja reinante. Era el tercer hijo, después del de heredero que le llevaba cinco años, Arturo, y de una joven, una, una niña, Margarita. Por ello su nacimiento pues, no fue especialmente... Eh, recibido, no, no, no recibió mucho, mucho, mucha atracción, como había sido, pues obvio, el de su hermano, que era el heredero al trono. El rey Enrique VII, o sea, el padre de, de Enrique VIII, vivió toda su vida temeroso de perder el poder porque no se sentía muy legítimo sentado en el trono. Después de todo, había obtenido este trono mediante un golpe de fuerza matando al rey anterior. Así que cuando nace su hijo mayor, pues decide organizar todo un montaje propagandístico para respaldar su legitimidad como heredero. Lo bautiza, por ejemplo, en la antigua ciudad de Winchester para vincular a la dinastía Tudor con la sede del legendario rey Arturo. Y de hecho le pone el nombre de Arturo, que pues era el nombre de este celebérrimo rey de leyenda. En cambio, pues Enrique, como segundo no recibe el mismo trato. De hecho, el día de su nacimiento en Greenwich, su abuela, que era la que se encargaba de anotar los acontecimientos trascendentes del reino, anotó la fecha de su nacimiento. Eso fue todo lo que anotó. Y, por cierto, estaba incorrecta. Después la tuvo que corregir. La crianza y educación temprana del pequeño Enrique también distaron mucho de la de su hermano. Mientras Arturo, como príncipe de Gales, por cierto, este título es el que aún se le da al heredero de la corona inglesa, fue criado justo en aquella región en Gales, en el castillo de Ludlow, eh, se le dotó de un séquito propio eh, y tuvo una educación propia de un rey. Enrique, en cambio, se crió en un ambiente femenino con su madre y entre sus hermanas y otro hermano que nació después y que, por cierto, murió muy pequeño. Eh, su madre era una mujer muy cariñosa y dulce, por lo que, bueno, pues Enrique no se puede quejar de que gozó de una infancia bien arropada. Su padre, en cambio, pues no parecía percatarse mucho de la existencia del niño. Estaba demasiado ocupado en mantener la paz del reino y la seguridad de su dinastía. Eh, de hecho, estaba tan preocupado por eh, la animadversión que podían sentir los de la casa de York, eh, que nunca de hecho lo aceptaron en el trono, aunque se haya casado con una York, eh, que estuvo dedicado a tratar de de sangrar económicamente a los York imponiéndoles impuestos muy altos para mantenerlos debilitados. Eh, para estas alturas sí hubo un acontecimiento que amenazó el reinado de Enrique VII y que hizo que le eh, que pusiera atención a su, a su segundo hijo, es decir, al pequeño Enrique, y que lo, lo, lo usara para sus fines. Resulta que un impostor llamado Perkin Warbeck, eh, decía ser uno de los príncipes, hijo de Eduardo IV de York. Estos príncipes que debían haber, el mayor debió haber heredado el trono de su padre, Eduardo IV, fue as, ambos príncipes fueron asesinados en la Torre de Londres, aparentemente por Ricardo III, este rey eh, del que se había deshecho eh, Enrique VII. Eh, y bueno, se supone que estaban muertos, pero este señor Perkin Warbeck, eh, dijo ser uno de esos príncipes que nunca había estado encerrado en la torre sino que lo habían cambiado por un, por un niño común y corriente que fue el que realmente fue asesinado en ese lugar eh, y bueno, preocupado el rey Tudor y tratando de neutralizar a este personaje decidió crear a un auténtico duque de York porque este se decía pues duque de York eh, y decide que su pequeño hijo Enrique de tres años se convierta en uh, el duque de York para ello va a montar toda una ceremonia en 1494 para otorgarle el título y armarlo caballero. El pequeño Enrique debe haberse sentido pues muy orgulloso. Eh, fue digamos el momento en que su padre volteó a verlo y se acordó de él. Ahora bien, cuando Arturo el heredero al trono cumplió 13 años, lo van a prometer en matrimonio con una princesa eh, extranjera, de hecho era la hija menor de los reyes de Castilla y Aragón, es decir, los famosísimos reyes católicos, que entonces estaban, eh, bueno eran de los reyes más poderosos ya se había descubierto América y, este, y es, tenían una proyección internacional y una proyección de poder impresionante y el rey Enrique VII necesitaba reforzar su posición en el trono con un aliado poderoso entonces decide casar a su, a su primogénito y a su heredero, que es su heredero al trono, con la hija menor de los reyes católicos, que se va a llamar Catalina de Aragón. Eh, después de haber sido prometidos, se casan eh, dos años después, en 1501. Sin embargo, tristemente, el matrimonio no dura mucho, porque antes de cumplir los cinco meses de casados, Arturo muere, y eso significa que Enrique de 10 años, se convierte en heredero al trono. Sin embargo, al principio no se le dio un trato especial, eh, continuó viviendo con sus hermanas, aunque sí cambió un poco su educación, eh, se le dieron preceptores más preparados y se le educó, eh, se le empezó a educar eh, pues en cosas que iba a necesitar en su, en su, futuro, en su futuro papel como rey. Por ejemplo, se le educó en textos clásicos, en historia, en teología, en idiomas, especialmente francés, y en música. De hecho, fue un excelente intérprete de instrumentos como el laúd, el clavicordio o la flauta dulce. Tenía una excelente voz y fue compositor de numerosas piezas musicales. No de la más famosa que se le atribuye que es Greenslips, esa parece que no la compuso él, pero sí muchas otras piezas. Además, eh, tuvo un entrenamiento evidentemente en el manejo de armas, en las justas y en general en el arte de la guerra y se convirtió en un gran deportista y un estupendo bailarín. A estos intereses eh, se sumó el aprendizaje de la caballería y los códigos de caballería y Enrique se entusiasmó con modelos caballerescos de príncipes y monarcas, especialmente ingleses, Monarcas que habían triunfado en la guerra, como el príncipe negro, bueno, eh, eh, fue, fue heredero al trono, nunca llegó al, al poder, pero fue muy famoso por sus, eh, por sus actos bélicos en la guerra de los 100 años, igualmente el rey Enrique V, igualmente fue así, y estos eran sus modelos a seguir, de hecho eso va a influir mucho para que Enrique trate se, se mete en, en, en campañas militares, eh, en guerras, para poder demostrar su valía como guerrero. Bueno, pues eh, meses después del fallecimiento de su hermano Arturo, también va a morir su madre. Ella muere de una fiebre puerperal tras un parto difícil, porque resulta que cuando muere su hijo primogénito, el rey Enrique y también la reina Isabel, eh, se, se preocuparon porque solo tenían un hijo varón y no fuera a suceder que también muriera joven, entonces trataron de tener más hijos preocupados por asegurar la línea sucesoria, pero resulta que la reina pues ya estaba pues ya estaba grande y bueno no consigue eh, no consigue eh, sobrevivir al parto muere de fiebre, de fiebre puerperal y el príncipe lo, la llora en serio porque a su madre la adoraba y le echa la culpa al padre y lo responsabiliza de su muerte por tratar de, de lograr un embarazo tardío con fines políticos. Eh, finalmente Enrique va, va a ser llamado a la corte para terminar su educación junto a su padre, a partir de ese momento su padre no se separa de él, lo retuvo a su, a su lado todo el tiempo para que eh, aprenda todo lo que necesita saber para gobernar, de hecho hasta dormían en dependencias contiguas. Sus estilos van a ser diferentes y hasta su físico va a ser diferente. Eh, el rey Enrique, Enrique VII, era un Lancaster de los pies a la cabeza, entonces eh, era físicamente huesudo, de rasgos delicados, mientras que Enrique, el príncipe, va a ser más bien un York, más parecido a su abuelo Eduardo IV, que era alto, corpulento y pelirrojo. Además de carácter, también eran distintos y de forma de actuar. Mientras Enrique VII era cauto, perspicaz y muy, muy tacaño, su hijo era osado, era vital y amaba el lujo. Entonces, gastaba como pocos. Sí, y ese va a ser uno de los grandes problemas de su reinado. Bueno, eh, recordemos que la princesa Catalina de Aragón se ha quedado viuda y no la mandan de regreso a su hogar, no la mandan de regreso a eh, Castilla, eh, sino que se queda en la corte, un poco en el limbo la princesa, porque para el rey Enrique sigue siendo muy importante la alianza con España y no quiere perderla, entonces decide que es de vital importancia que ahora esta joven viuda contraiga matrimonio ahora con el nuevo heredero, es decir, con Enrique. Eh, y bueno, se comprometen, hacen las gestiones necesarias, ahora con, nuevamente con el rey eh, Fernando eh, el Católico, Fernando de Aragón, para que ella eh, se matrimonie con Arturo, se comprometa con él. Él todavía es muy joven, pero bueno, se, se comprometen, pero resulta que para conseguirlo necesitan una dispensa papal, porque está un poco rara la situación, cómo va a comprometerse el pequeño con eh, su cómo va a comprometerse con su, la, su, la viuda de su hermano, o sea, con su cuñada. Entonces solicitan una dispensa papal. Parece que era necesario, eso sí, que Catalina declarara que el matrimonio no había sido consumado, que no había habido relaciones sexuales, y ella así lo declara. Y entonces en 1504 el Papa Julio II da la dispensa y entonces sí, la pareja se puede comprometer en matrimonio. Pero el problema es que apenas terminó, terminaron las formalidades para eh, establecer el compromiso, llegó la noticia de la muerte de Isabel de Castilla, la reina católica, que además era la que tenía el, 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 el reino más grande, entre Castilla y Aragón era el reino más grande, y esto reducía la herencia de Catalina y la fuerza de la alianza que estaban tratando de establecer con Inglaterra, Así que Enrique VII decide que no les conviene la alianza y obliga a Enrique de 14 años a repudiar el compromiso con Catalina. El problema es que este repudio se mantuvo en secreto para la princesa Catalina, se mantuvo esta en la ignorancia convencida de que una estaba prometida con Enrique y así pasaron dos años en los que además la pobre empezó a vivir estrecheces porque vivía de lo que le daba el Estado inglés, o sea de lo que le daba eh, el, el rey y como el rey era muy tacaño, la mantuvo viviendo con lo mínimo eh, en condiciones impropias para su condición de princesa. La cosa se resuelve para Catalina y, bueno, también para Enrique, cuando su padre, el padre de Enrique, el rey Enrique VII, muere en 1509 y Enrique VIII, ya llamándose Enrique VIII, sube al poder. Y lo primero que hace es contraer matrimonio con Catalina. No se sabe si fue porque sintió la obligación de cumplir con la palabra empeñada, si estaba pensando en que la alianza con España eh, a futuro sí le convenía, eh, incluso para participar de alguna manera en el concierto de las naciones europeas, eh, si estaba tratando de copiar a su hermano mayor o de si realmente estaba enamorado de la princesa. La, el, el chiste es que se casan y Enrique y Catalina van a ser coronados en Westminster el 21 de junio de 1509. Bueno, es claro que el rey, el nuevo rey, Enrique VIII, no está dispuesto a seguir la misma política de su padre y lo va a demostrar disolviendo el Consejo de Estado. Va a destituir y ejecutar a dos de los ministros del monarca difunto y va a ordenar una amnistía general para hacer ya la paz con los York y de hecho les quita esas, esas cargas impositivas que les había puesto su padre para desangrarlos económicamente ...y con esto pues de alguna manera se gana a los York... ...y queda totalmente zanjada el, el, el conf, zanjado el conflicto de las dos rosas. Eh, bueno, como pareja Catalina se pues, esperaba pues que tuviera eh, hijos... ...evidentemente ese es el papel que tiene que tener una reina... ...es para eso está... ...y Catalina de hecho va a dar a luz una niña... ...pero muere esa niña, prácticamente muer, nace muerta... Eh, ...y en el año nuevo de 1511 va a dar a luz ahora a un hijo varón que desgraciadamente enferma y muere 10 días después. Esto va a ser devastador para el joven rey ya de 20 años e inició en él de alguna manera una obsesión, una auténtica obsesión que le va a perseguir toda su vida por tener un heredero y que va a mover muchos de sus, de sus decisiones. Eh, bueno, para este momento y como parte de su necesidad de, de demostrar esa grandeza por la misma inseguridad que tiene de haber llegado al trono como segundo en, el, en la línea sucesoria. Enrique trata de emular las hazañas guerreras del príncipe negro y de Enrique V y se embarca en 1512 en una guerra contra Francia. Lo hace, además Francia era el proverbial enemigo de Inglaterra desde la guerra de los 100 años, no se pueden ver, los ingleses tenían intereses territoriales en Francia que habían perdido. Este, y bueno, pues entonces eh, era la oportunidad de enfrentarse nuevamente con Francia, y eh, lo hace Enrique aprovechando que Francia se acaba de invadir Italia, acaba de invadir los territorios italianos, que en realidad eh, no es Italia un país, eran diferentes ciudades-estado, y se mete a Italia por el norte... Y el Papa Alarmado, el que sigue siendo el Papa Julio II, forma una Liga Santa contra los franceses. Inmediatamente Enrique se anota en la Liga, dice yo, yo le entro también con ustedes, y entra a la guerra. Dentro de la guerra, en territorio francés, va a ganar una batalla, va a agregar un par de ciudades al territorio francés, al territorio inglés eh, y regresa al país, en realidad sin grandes, eh, sin grandes glorias, como él pretendía. Y se encuentra con que en su país... Su esposa sí había logrado una, eh, una, un triunfo importante en el terreno de la batalla, porque mientras él estuvo ausente, dejó a Catalina como regente y gobernadora de Inglaterra, y mientras él estaba en Francia, resulta que los escoceses habían tratado de invadir Inglaterra, Escocia está al norte, y el rey escocés Jacobo IV. E inicia una invasión a Inglaterra y Catalina tiene que organizar la defensa del país frente a la invasión incluso ella partió con las tropas y estaba dispuesta a comandar una de las secciones de la, del ejército no fue necesario, pero en, en la batalla que se dio eh, vencen a los escoceses y, y matan al rey escocés Jacobo IV esto fue una ventaja porque dejó, en, eh, dejó como heredero a un pequeño a un niño pequeño eh, y eso le va a permitir a Enrique no tener problemas con los escoceses hasta que este niño se vuelva mayor de edad. Entonces, sus problemas con los escoceses vendrán hasta los últimos años de su reinado. Eso significó que Catalina pues, tuvo una, eh, un triunfo mucho más sonado este, que el mismo Enrique en la guerra en la que se empeñó. Aparte... Eh, resulta que Enrique pues con esta guerra va a meter en problemas económicos al erario público, no al, al tesoro, vamos a ver cómo. Bueno, al principio de su reinado Enrique dejó el ejercicio del poder en manos de su primer ministro. Eh, este primer ministro re recibía el título de Lord Canciller y eh, mientras él estaba participando en justas y se divertía, el Lord Canciller estaba encargado del gobierno. Eh, en este periodo, el Lord Canciller fue un hombre de iglesia, el Cardenal Thomas Wolsey. Eh, y la, la mayor preocupación de Wolsey en este momento es, va a ser el dinero, porque por un lado, Enrique se lo fue a gastar ahí en la guerra, eh, y, y bueno, pensemos que Enrique VII, su padre, había dejado dinero en el tesoro real porque había sido muy tacaño, y resulta que Enrique VIII lo despilfarraba, por un lado en la guerra, como dijimos, por otro lado construyendo palacios y en los lujos de su corte. Entonces, para tratar de, pues ahora sí que contrarrestar y este, vencer este déficit, eh, Wall sí cambia el sistema impositivo para cobrar impuestos de acuerdo a la riqueza de los contribuyentes. Con ello va a recaudar más, especialmente en los momentos de expediciones guerreras del rey, pero en realidad nunca va a ser suficiente. Eh, y además va a ser una medida muy impopular. Eh, vamos a ver que justamente la necesidad de fondos Va a ser una fuerza que va a impulsar de alguna manera la política de Enrique. Muchas veces hizo cosas moviéndose para poder conseguir los fondos que necesitaba. Ahora, esta falta de fondos no impidió que Wallsie se enriqueciera. De hecho, eh, tenía propiedades, tenía dinero y se mandó a hacer una casa de campo en Hampton Court que cuando cayó de, en desgracia, y lo vamos a ver más adelante, cayó en desgracia ante el rey, el rey se la apropió y la convirtió en su residencia favorita. Bueno, ¿qué pasaba en el terreno de la política exterior? En cuanto a la política exterior eh, de Enrique, a lo largo de su reinado, pues estuvo influida por sus dos ministros más destacados, eh, Wolsey eh, al principio, Thomas Wolsey, y luego Thomas Cromwell. <coughs> eh, la característica fundamental de esta política va a ser que eh, Inglaterra va a jugar todo el tiempo un papel de comodín en el equilibrio de fuerzas europeo, o sea, en realidad nunca va a conseguir Inglaterra, por más esfuerzos que haga Enrique y sus ministros, eh, convertirse en una potencia europea que juegue en las ligas mayores, que realmente sea definitiva y decisoria su, su participación en Europa, sino que eh, simplemente equilibraba o cargaba la balanza un poco a favor de las dos potencias que sí decidían el futuro de Europa estas dos potencias eran Francia por un lado gobernada por el rey Francisco I, primero fue el rey Luis XII pero murió y, y vino el rey Francisco I y eh, España la otra sería España que se va a conformar como tal como España con Carlos I nieto de los reyes católicos que después se convertirá en emperador del Sacro Imperio, que era un puesto electivo, y lo van a elegir a él, y va a recibir el nombre de Carlos V. Estos dos reyes van a ser quienes realmente definan la política europea, eh, y Enrique no va a ser más que una comparsa eh, en, en, en la política de estos dos titanes. Eh, de hecho, eh, entonces la política inglesa va a consistir en hacer alianzas con uno o con el otro, según le conviniera, según las circunstancias le convinieran, entonces en un momento dado se aliaba con Francia para hacer un contrapeso contra, eh, contra el eh, Carlos V cuando estaba demasiado poderoso, luego se va, le va a voltear y se van a aliar con Carlos, etcétera. Ahora, eh, muchas veces estas alianzas iban en contra de la reina Catalina porque Carlos V era su sobrino era su sobrino, entonces, pues eso no, obviamente, pues no, no le convenía, no le gustaba a ella, eh, iba en contra, pues, de su propio país, ¿no? Eh, bueno, eh, un ejemplo, ahora, muchas veces esta, este juego de alianzas en que de, hacía y deshacía alianzas Enrique, eh, terminó eh, desfavorablemente para él, o sea, no le convenía. Eh, un ejemplo, en 1525, Ah, hubo una batalla muy importante en la que se enfrentaron Francia y eh, la Francia de Francisco I y el imperio y España por parte de Carlos V siempre estaban peleando eh, el terreno muchas veces eh, el terreno en el que se peleaban era Italia eh, porque se estaban peleando de hecho la supremacía sobre Italia y hay una batalla en 1525 que va a ser la batalla de Pavía, en la que España y eh, Carlos V pues vence a Francisco I y hasta lo toma prisionero. Entonces, Inglaterra, para contrapesar esa, ese poder imperial, va, eh, después de esto, cuando sueltan al rey francés, se va a aliar con, con los franceses. Y esto no le combinó, porque eh, Carlos frenó el comercio inglés, eh, había un comercio importantísimo, comercio inglés de textil, textiles y lana, con Flandes. Eh, y resulta que Flandes era uno de los territorios que le pertenecían a Carlos. Entonces, Carlos, gracias a que, a que se alió con el equivocado, pues frenó el comercio inglés y, lo, y le, le dio en la Torre Inglaterra. Entonces, bueno, ese es un ejemplo de cómo a veces sus alianzas no le salían como quería. Estos fracasos exteriores, además, eh, y los impuestos que había puesto Wolsey, pues empezaron a traer impopularidad al gobierno de Enrique. A los 35 años, entonces, Enrique, cuando ve que las cosas no van muy bien, empieza a involucrarse más en el manejo del poder. No deja tan solos a, sus ministro, a su ministro, sino que empieza a él también a tomar decisiones importantes. Mientras tanto, en el terreno personal, el matrimonio entre Catalina y Enrique empieza a hacer aguas. En total, ellos duraron casados 21 años, de 1509 a 1533, y al principio el rey parecía bastante enamorado pero poco a poco su entusiasmo se va, se va debilitando y va desapareciendo. De hecho, para 1519, Enrique ya tiene amoríos y tiene un hijo con una dama de la corte, Bessie Blount, y en 1521 se involucra con otra dama de la corte, María Bolena, eh, terminando su relación en 1525. No era raro que un rey tuviera amoríos y amantes, esto era común y no debía ser motivo de preocupación para la reina Catalina, pero lo era porque la reina no había podido cumplir el deber más importante de una soberana, que era darle un hijo varón al rey. Y además su periodo de fertilidad pues estaba prácticamente finalizando. Eh, cuando Catalina tenía 40 años, eh, en su matrimonio ya había concebido 10 veces, eh, para este momento que estamos hablando ya tiene 40 años, eh, concibió diez veces, pero solo le sobrevivió una hija, la princesa María, que por cierto va a gobernar, va a reinar después, eh, cuando, después en, en, a futuro, eh, que va a nacer en 1516. Todos los embarazos de la reina terminaban ya fuera en abortos, en bebés muertos, nacidos muertos, o que apenas sobrevivían unos días. Esta era la situación de la reina Catalina cuando apareció Ana Bolén en el horizonte. Ana pertenecía a una de las principales familias aristocráticas de Inglaterra con conexiones en la corona. Su padre había sido diplomático de Enrique VII y de hecho Ana se educó en el extranjero. Se educó por un, primero en los Países Bajos con la, su gobernadora de los Países Bajos, la culta Margarita de Austria, y luego en el, la corte francesa con la reina Claudia, esposa de Francisco I de Francia. Eh, por tanto, eso hizo que la joven tuviera una educación poco común para una mujer, era culta eh, y tenía además conciencia política, o sea, eh, se había preparado de alguna manera en estas dotes que manejaba Margarita de Austria y vamos a ver que esto hizo que se involucrara en política después. La mayoría de sus contemporáneos, o lo intentó, la mayoría de sus contemporáneos están de acuerdo en, en que Ana Bolena no era una gran belleza, pero era una mujer atractiva, tenía un cuello largo y elegante, sus cabellos y sus ojos eran oscuros, los ojos casi negros, y sobre todo tenía como un encanto personal que hacía que la gente hiciera lo que ella quería. Eh, era, como podrán notar, este, pariente de María Bolena, aquella amante del rey que de la que ya hablamos, de hecho es... Era su hermana. Y el rey Enrique conoció a Ana en 1526 y cuando la conoció verdaderamente se encaprichó con ella. Eh, la quería ser su amante, pero ella se resistió a sus intentos de hacerla su amante. No se sabe si por genuino temor a las consecuencias eh, que significaba ser amante del rey o como una estrategia para atraerlo más. El caso es que para cuando Ana se percató de que lo tenía entre sus redes... Jugó la carta más arriesgada de todas. Le dijo que sólo sería suya si la convertía en su reina. ¿Se atrevería entonces a destituir a Catalina? Pues sí, porque para ese momento Enrique estaba ya convencido de que su matrimonio con Catalina era una maldición, había sido maldecido y que por eso Catalina no podía tener hijos y esto lo argumentó, lo sustentó su argumento en, en el Antiguo Testamento, porque el Levítico advierte de la fatalidad de desposar a la viuda de, 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 de su hermano, entonces yo me desposé con la viuda de mi hermano y eso me está maldiciendo, Dios está enojado y su manera de castigarme es no dándome un hijo varón, entonces se empieza, se decide y se convence de que lo que tiene que hacer es a, hacer que el Papa anule el matrimonio obviamente para casarse con Ana y con vistas a, pues, a tener el heredero famoso entonces pues le ordena a Wolsey que haga las gestiones necesarias para que el Papa anule su matrimonio mal momento porque corría 1527 y en ese momento el Papa que era Clemente VII por cierto un Papa Medici estaba prisionero del emperador Carlos V acuérdense, sobrino de Catalina de Aragón y por tanto pues no podía anular el matrimonio que iba en contra de la sobrina del emperador pues simplemente por presión del emperador que lo tenía prisionero tampoco ayudó el hecho de que llegó a oídos del rey el romance que el rey tenía con Ana a la que se le conocía en el reino como la ramera del rey y es que Ana independientemente del adulterio del rey no era muy, era rechazada por el pueblo porque la reina Catalina era muy querida, era muy popular eh, y bueno, pues entonces no la querían y por eso eh, hablaban de ella como la ramera del rey. Todo ello hizo que el papa pues no resolviera y le diera largas al asunto. Eh, para entonces, eh, mientras tanto, el rey ya harto de Catalina la expulsó de sus apartamentos, la alejó, la mandó a otro, a otro castillo y la privó de la compañía de su hija María y el lugar de Catalina fue ocupado por Ana Bolena. Eh, bueno, Wolsey finalmente no logró eh, que, que el Papa anulara el matrimonio del rey y eso le va a costar caro. Le va a costar el puesto y le va a costar el ser acusado de traición y condenado a muerte. Eh, esta fórmula de condenar a muerte, de acusar de traición y condenar a muerte a aquellos que le incomodan va a ser un recurso repetido del rey Enrique. Lo va a usar continuamente para dejar claro que su, la autoridad es él y que pueda hacer lo que quiera. Por suerte, el cardenal falleció antes de ser decapitado. Bueno, esta es la primera parte. Aquí nos vamos a quedar. Y eh, la semana que entra les sigo platicando acerca de Enrique VIII. Si les gustó este podcast, síganme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia. Gracias.